0: Ze hebben die jongen gepakt en ja, dat gaat natuurlijk niet heel zachtzinnig, daar kun je misschien iets bij voorstellen.
1: Na twee weken fulltime zoeken naar de voortvluchtige moordenaar Tom, denkt het recherche van Parket Limburg er eindelijk te zijn. Een geloofwaardige tip brengt ze naar een plaats in de buurt waar een jongen op straat wordt opgepakt.
0: En dat bleek de verkeerde jongen te zijn.
1: Helaas, ondanks de tip, de locatie en het profiel, is het hem niet... Ze hebben de verkeerde te pakken.
0: Die jongen had ook uh, daar nog wel wat letsel aan overgehouden. Zijn bril was geloof ik kapot. En dat, ja, dat krijg je dan daarna te horen. Ja, dat is, dat is ongelooflijk vervelend. Maar ja, het, het zijn uh, beslissingen die je in een split second moet nemen. Waarvan ik dan denk, ja, maar als het hem wel is... dan hebben we hem laten lopen.
1: De verkeerde jongen... Hij krijgt een schadevergoeding en excuses aangeboden. Risico van het vak. Al balen Johan en haar team als een stekker. Maar ze moeten snel door, want er is nog hoop. Het arrestatieteam heeft nog niet aangeklopt bij het getipte huisadres. En misschien dat ze Tom daar wel gaan vinden. Dit is Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de vijfde, zesde en zevende aflevering van deze serie neemt officier van justitie Johan Holthuis mij mee in de spannende moord- en achtervolgingszaak Austin Healy. De bal ligt nu bij Johan. Wat is de volgende stap? Inderdaad naar binnen bij het getipte adres of toch een volgende aanwijzing proberen?
0: Het was inmiddels s avonds best wel laat. Uh, ik heb uh, toen gebeld met uh, uh, mijn rechercheofficier. Dat is eigenlijk een beetje mijn sparringpartner in dit soort zaken... Um, uh, ja, over bepaalde beslissingen. En ja, wij waren het eigenlijk samen over eens dat, uh, dat we het moesten proberen. Dus ik heb gezegd dat het uh, arrestatieteam naar binnen mocht. En die zijn naar binnen gegaan, en ja, ik geloof dat er een hennenplantage stond. Uh, en er werd volgens mij een of andere uh, illegale Roemeen of zo aangetroffen, maar niet onze verdachte.
1: De tweede tegenvaller van de avond. De tip blijkt onbruikbaar. Er zit niks anders op dan weer in de rest van de stapel aanwijzingen te duiken. Door naar de volgende. Maar in de tussentijd speelt er nog iets anders op het bureau. Johan en haar team zijn inmiddels meer dan een maand bezig met de klopjacht op Tom. En de krachten putten zo langzamerhand uit.
0: Eigenlijk hadden we met de politie besproken en uh, ja, ook met mijn eigen leiding... dat dit op deze manier niet door kon blijven gaan. Um, Zo'n klopjacht kost ongelooflijk veel capaciteit van de politie... En ja, het was niet zo dat in die maand alle andere criminaliteit in Heerlen even stil stond. Dus er waren zaken waarvan we moesten zeggen... we kunnen daar nu geen aandacht aan besteden omdat we hiermee bezig zijn. En dat kun je natuurlijk wel even blijven zeggen, omdat dit natuurlijk belangrijk is. Maar dat kun je ook niet blijven doen.
1: Er wordt besloten dat ze het nog een paar dagen de tijd geven. Maar op 21 december de knoop definitief doorhakken... Als ze Tom dan nog niet hebben, stoppen ze met de klopjacht.
0: Hij stond inmiddels internationaal gesignaleerd. Dus als hij ooit een keer zou gaan vliegen of ergens gecontroleerd zou worden in een buitenland, dan zou hij wel tegen de lamp lopen. Maar heel veel meer dan dat zouden we dan niet meer doen.
1: Een moeilijke beslissing voor Johan.
0: Nou had ik het zelf wel heel moeilijk mee en de politie ook. We waren zo lang bezig geweest en we hadden zo vaak bijvoorbeeld daar in Almere... met die, die wegvluchtende persoon het idee van... Ja, we, we hebben hem gewoon bijna, we zitten hem op de hielen. We waren het er allemaal over eens dat we dat absoluut niet wilden... maar we merkten ook dat het ook niet heel veel langer ging. En ook gewoon letterlijk dat mensen er gewoon ja, doodmoe van waren. We waren zo hard bezig en de recherche heeft echt ongelooflijk hard gewerkt aan deze zaak, dat die dat niet meer vol gingen houden.
1: Maar zolang het nog geen 21 december is, zet Johan door. Nog één laatste sprint. En niet zonder resultaat.
0: Op 19 december, dat was een zondag, werd ik gebeld door de politie. En die zeiden, we hebben telefoongesprekken nu net meegekregen. Um, waarin de helper, een, een andere man, een, een Nederlandse man, een beetje een, een, ook weer een, beetje een, een wat randfiguur, uh, lijkt te vragen om hem vanavond ergens heen te brengen. Hij zoekt een lift.
1: Er wordt gesproken over een lift van een half uur of langer. Waarschijnlijk naar Duitsland. Aan het woord is de helper, maar ook de eerder genoemde Duitse vrouw... die het weer heeft over haar vriend. Ook valt de naam Toby. Wie?
0: Inmiddels hadden wij uh, gezien dat um, op het adres... waar het baken van de auto van de helper een paar keer gestaan had... dat daar iemand woonde met de voornaam Tobias. Nou, dat zou die Tobi wel eens kunnen zijn.
1: Nog een helper, lijkt het. De politie stelt een plan voor.
0: De politie zei tegen mij, van, ja, wij willen eigenlijk voorstellen om nu zelf af te reizen naar Duitsland, naar de Duitse collega's... om daar uh, een en ander in gang te gaan zetten... en te kijken of we op dat adres, dat adres van die Toby, of we daar vanavond naar binnen kunnen met een Duits arrestatieteam... want dat mogen wij niet uh, als Nederlandse politie doen. Vind je het goed? En ik dacht, ja, we gaan het doen. Want het is denk ik ook onze laatste kans...
1: Ook al wordt de naam Tom niet genoemd in het gesprek... Johan neemt toch het risico. Het is nu of nooit de laatste kans. De Nederlandse rechercheurs gaan op pad naar Duitsland.
0: Ik was thuis, maar ik heb de hele nacht mijn telefoon naast me gehad. En met enige regelmaat kreeg ik een appje over de update. En je moet je voorstellen, zoiets is uh, dus niet van het van, van een op het andere moment geregeld. Er moet een arrestatieteam komen in Duitsland. En wat ik begreep van de, van de Nederlandse rechercheurs is dat de Duitsers echt met mannenmacht daar kwamen aanrukken. Ik geloof dat er zelfs een helikopter bij kwam. En, uh, dus dat, dat werd daar flink opgetuigd.
1: De rechercheurs voeren eerst een observatie uit. Er zit een man in het huis, maar ze kunnen niet zien wie het is.
0: En uiteindelijk, s ochtends vroeg, om een uur of uh, vijf, zes, is er besloten om naar binnen te gaan. En uh, ik werd gebeld om uh, half zes, zes, uur, denk ik, door een van mijn rechercheurs. En die zei, we hebben hem.
1: Ze hebben hem.
0: Ja, dan valt er echt iets van je schouders. En ik dacht, we hebben hem, het is ongelooflijk. Ik zei, is het zeker? Is hij het echt? En ze zeiden ook van, nou, we zouden hem als hij op straat had gelopen niet herkend hebben... Hij zag er best anders uit, maar hij had een bepaalde tatoeage op zijn arm, geloof ik, waarvan we wisten dat hij die had. En hij had ook het bewijs bij zich op naam van de verdachte.
1: Johan springt in de auto en rijdt naar het politiebureau in Heerlen.
0: Inmiddels waren de, de twee Nederlandse rechercheurs die in Duitsland waren geweest... die waren ook net terug in Heerlen. En daar verzamelde eigenlijk iedereen die zich, die er, er, er een hele maand mee bezig... meer dan een maand mee bezig was geweest zich. Uh, en uh, ja, dat was een geweldig moment.
1: Het eerste wat ze doen is de nabestaanden van het slachtoffer informeren. Na een lange tijd in onzekerheid leven zijn ze ontzettend opgelucht... Tom wordt aangehouden in Duitsland en uitgeleverd aan Nederland.
0: Als zo'n verdachte dan naar Nederland komt, dan wordt hij in Nederland opnieuw aangehouden door ons. En dan gaan eigenlijk alle termijnen gelden die normaal voor een Nederlandse verdachte ook geldt. En dat betekent dat hij dan binnen drie dagen voor de Nederlandse rechtercommissaris moet komen. Dan moet hij worden voorgeleid. Zo'n voorgeleiding, daar ben je meestal als officier eigenlijk zelf niet bij. Je maakt een vordering op papier, waarin je uitlegt waarom hij moet worden vastgehouden. Uh, maar in dit geval wilde ik daar per se bij zijn. Dus dat heb ik ook gedaan, ook omdat ik hem natuurlijk gewoon uiteindelijk een keer in de ogen wilde aankijken.
1: Na een klopjacht van anderhalve maand ziet Joanne de voortvluchtige moordenaar voor het eerst live. Helaas houdt hij zijn mond, maar de verklaringen van de getuigen en de camerabeelden zeggen genoeg. Toch wil Joanne een nog beter beeld van de situatie... om haar verhaal tegen Tom volledig te kunnen dichttimmeren.
0: Toen het gebeurd was, en ik denk een dag of twee dagen later... ben ik ook naar die woning gegaan. Naar de plaats Delict, zoals dat dan heette. Omdat ik mezelf graag een beeld wilde vormen van waar hebben we het over... Het eerste wat mij opviel, was dat het halletje waarin het dan gebeurd zou zijn... de, de Tom zou min of meer op de uh, buiten hebben gestaan, min of meer in de deuropening... en het slachtoffer zou in het halletje hebben gestaan. Dat dat een ontzettend klein halletje was. Dat zijn allemaal dingen die je, als je dat moment al ziet... die je dan meeneemt later bij van... hé, hey, als hier straks een verhaal komt over noodweer dan weet je in ieder geval in wat voor situatie dit zich heeft afgespeeld.
1: Uiteindelijk duurt het nog een hele tijd... voordat de ware aard van de schietpartij boven water komt. Of nou ja, de ware aard.
0: Ja, dat verhaal heeft uiteindelijk nog een aantal maanden geduurd. En eigenlijk ook pas nadat hij een nieuwe advocaat had. Een tweede advocaat genomen. Toen kwam eigenlijk uh, uh, het verhaal naar buiten wat hij wilde vertellen. Wat hij vertelde was... Uh, hij deed niet expliciet een beroep op noodweer. Maar hij zei wel, ik dacht wel dat ik werd aangevallen door het slachtoffer. En in paniek heb ik daarop geschoten. Als je keek naar de camerabeelden, dan zag ik, zagen wij als met de politie samen niks van paniek. Dat leek behoorlijk rustig uh, en kalm te gebeuren. Dus het was niet een verhaal waarvan ik meteen heel erg onder de indruk was.
1: Johan confronteert hem met de camerabeelden, maar hij blijft bij zijn verhaal. Ook verklaart hij onder invloed van alcohol en drugs te zijn geweest. En hij vertelt dat hij bang was voor het slachtoffer. Volgens Tom ligt de schuld vooral niet bij hem. Johan heeft nog wel wat
0: vragen. Het was natuurlijk een van de dingen die wij hem vroegen. Van waarom ben jij met een vuurwapen op zak naar Frank toe gegaan, waarom had je dat wapen eigenlijk bij je? En daarvan zei hij, 'Dat had ik altijd bij me, dag en nacht.
1: Een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum... verklaarde dat Tom de vorige keer te vroeg werd vrijgelaten uit de TBS... en niet voldoende toezicht heeft gehad. Johan heeft haar twijfels. Hij stond zelfs onder toezicht van de reclassering.
0: Dus er was best wel wat toezicht op deze jongen. Alleen... Ja, hij leidde een heel ander leven dan dat hij liet blijken... naar de mensen die dat toezicht hielden. Het kwam er feitelijk op neer dat hij drugs dealde... misschien nog wel andere dingen deed, dat hij geen baan had. Uh, en daar was hij allemaal helemaal niet open over geweest.
1: Johan krijgt van de psychiater en psycholoog het advies... om een gevangenisstraf te geven en tbs op te leggen. Ze gaat erin mee.
0: Ik heb uh, geëist een gevangenisstraf van... 22 jaar en een tbs-behandeling. Ik heb meteen na afloop van het vonnis contact gehad met uh, de nabestaanden en hun advocaat. We waren het er allemaal over eens dat uh, 15 jaar ook een hele lange gevangenisstraf is. En eigenlijk heb ik toen gezegd, als hij niet in hoger beroep gaat, dan denk ik dat we het hier maar bij moeten laten. En dat konden zij ook wel begrijpen.
1: Uit bescherming voor de nabestaanden... en het risico om alle pijn weer opnieuw omhoog te halen... houden ze het bij de 15 jaar gevangenisstraf. Ook nadat Tom in hoger beroep gaat. Op het moment van uitbrengen van deze podcast... loopt het hoger beroep nog altijd. Johan kijkt terug op een pittige zaak.
0: Gewoon door wat er gebeurd is... maar vooral ook de intensiteit waarmee je ermee bezig bent. En bijna anderhalve maand zijn we uh, op jacht geweest naar hem. En daar ben ik heel nauw bij betrokken geweest. Daar was ik dag en nacht letterlijk voor bereikbaar, ook in het weekend. En dat, dat doe je heel graag voor zo'n zaak, maar het, het is best is wel pittig, ja. Tegelijkertijd ben ik ongelooflijk trots op de politie... dat ze het voor elkaar hebben gekregen om hem te pakken. Dat we hem gepakt hebben net voor het moment... waarop we eigenlijk ja, noodgedwongen hadden moeten stoppen met die klopjacht... En ik ben heel blij voor de nabestaanden dat er toch een, echt een hele forse straf uitgekomen is. Dus ja, ik, ik kijk erop terug uh, als uh, een hele heftige, maar, uh, hele heftige zaak, maar ook wel een zaak die uh, uiteindelijk denk ik we met z'n allen tot wel echt een goed einde hebben gebracht.
1: Dit was de zevende aflevering van het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. In de volgende drie afleveringen duiken we in een nieuwe zaak met een nieuwe officier van justitie. Dave Matthijs neemt ons mee in de tragische en opzienbarende moord op Nicky Verstappen en de zoektocht naar het DNA van de mogelijke dader. Die wereld werd ineens heel anders op 8 juli 2018. Want toen kregen we voor het eerst informatie dat de donor van het profiel wat wij zochten, van het onbekende DNA-profiel wat we hadden, totdat, uh, totdat Jos B. was. Dat is ook wel een dag die ik nooit meer kan vergeten. Het oordeel van de officier is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Johan? En zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar OM.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.